0: Вот, ты знаешь, продолжая нашу с тобой прошло подкастную историю про образование, про то, кто где, что и как работает. Вот что-то я за последние несколько дней столкнулся, что ну, это какой-то просто трэш, в особенности там творится с точки зрения учительского поведения, кого набирают в учителя, и что, и что эти учителя делают. Это капец. Нет, я в принципе понимаю прекрасно, что сейчас никому ни до чего там дела нет, тупо приходят отрабатывать какое-то бабло, совершенно не заботясь о том, что дальше будет с детьми, с их образованием и с прочим, но когда на это наталкиваешься вот так вот, что называется, в лоб, Блин, ребята, это беда какая-то. Это беда просто. Я абсолютно уверен таких большинство учителей. Безусловно, есть единицы, которые хорошо, вдумчиво, которые стараются, для которых ребенок, это важно, чтобы он вынес какое-то образование вне зависимости от того, какие у него таланты, навыки, чтобы у него база была, а дальше пусть он уже сам старается в университете где-то еще для подавляющего большинства просто прийти, понаставить всем, я не знаю, двоек ставят они из-за того, что, видимо, все-таки самовыражаются, так я не понимаю, и потом наорать, если вдруг что-то где-то произошло. Короче, блин, не хочу, конечно, вдаваться в детали, но я хочу сказать здесь, позитивом закончить, я очень рад, что госуслуги или сайт mos.ru, если для Москвы, работает просто как часы, наверное, госуслуги здесь поменьше больше про МОС.ру. Я написал жалобу на мост.ру в разделе департамента образования поздно вечером во вторник. Вкратце написал. На следующее утро мне уже звонили из школы и говорили, приглашали на встречу с директором, с завучем, с каким-то еще завучем, с учителем. Поэтому при прям, я не знаю насчет Москва, но Москва виртуальная, просто похорошела нечеловечески. Я хочу пожелать, у кого дети в школе учатся, кто сам еще может быть где-то учится, дай вам Бог, чтобы попался нормальный, адекватный, вменяемый учитель, который будет с ребенком общаться никак, с потенциальным объектом, которому можно наставить параж и этим выразить свое накопившееся недовольство, что в жизни происходит, а вот чтобы действительно, хоп, хоть чуть-чуть, но вот была, была эта попытка человека подготовить к будущему. Я понимаю, что образование, когда сразу куча народа сидит в классе или там в группе, если про университет говорить, ни о каком индивидуальном подходе речи быть не может. Тут уже действительно дал какую-то базу по учебнику и нормально. Но каждый раз, когда начинается вот такая ерунда, просто только руками разводишь, что вот за пределами школы что происходит, нам не интересно. Блин, про то, что за пределами школы, как шестеро долбанат, блять, все, у меня мат сейчас попрет. Шестеро просто малолетних недоносков могут докапываться до девочек, причем до одной девочки. Я не понимаю, как это укладывается. Так всегда было. Нет, нет. Сергей, вот ты мне сейчас было... описываешь нет, вещи, нет, которые нет, нет, были нет. у меня в школе уже сколько почти 15 лет назад. Я согласен. Учителей, уч- да.
1: учителя, да, учителя были другие, потому что они в другой старая, стране учились. Старая школа, с еще осталось, да, с тех времен еще и работали. Я уверен, еще такие, наверное, остались, но там да. Уже и понятно, единицы, что. да. Единицы, потому что возраст уже берет всего так или иначе. Но задача учителя какая? Вот, вот за что учитель получает деньги? Просто чтобы донести информацию, а понял ребенок, не понял, да кому какая разница.
0: Польза, смысл тогда нахер этот учитель нужен, если можно записать одно видео и показывать его потом? Так этому всем. Все и
1: будет. Так и будет.
0: О том ты речь, что учитель это больше, чем просто воспроизвести текст учебника. Я помню сам, я когда преподавал в ВУЗе, я очень быстро пришел к тому, что вот нахер я прихожу и читаю лекцию. Вот смысл, что я пришел и прочитал лекцию. Понятно, что если раньше опытный, крутой преподаватель, который десятилетия преп... он может в лекцию, в свою, в уникальную, всадить такой материал, который потом не воспроизвести. Я ходил на первом, на втором, на третьем курсе, я ездил в три университета на лекции, потому что там были преподаватели, которые мне были интересны. Я там разными путями проходил в университеты сами. Сейчас не пройти, потому что магнитки, а тогда можно было попроще. А сейчас смысл записали, все, подсказать в интернете нет, на да, да, Ютубе, на Ютубе тем более, и то там люди еще умнее. В этом ты еще понимаешь, что учитель это какой-то еще вот педагог, то есть, какая-то социализация ребенка, работа с коллективом, то есть, вот это что-то еще: выйти, найти сильные и слабые стороны, чтобы поощрить сильные и поработать над слабыми, подсказать, где сделать какие-то эти блин шаги дополнительные. Но это единицы. А вот то, что я... В смысле, не зачем? зачем? Э, вот это зачем должно это быть задача учителя. Это дол... Почему? Ну, потому что иначе это смысл вообще ничто не имеет. И Вся школа, вся система образования. А ребенка социализировать в обществе все-таки надо. Все-таки надо. Даже с учетом того, что сейчас многие учителя отстают в плане информатизации и цифровизации от самого маленького ребенка, это все равно надо. Показать, что такое коллектив, какую-то вещь сейчас внутри. Все, все из все дома работают. Зачем,
1: зачем мне учиться чему-то, если я научился писать? Ну, какая ошибки, не ошибки, да, я не заморачиваюсь, С ошибками пишу, ты же понимаешь, что я пишу. По удаленке я тебе что-нибудь написал и все. А вообще, если мне повезет, я вообще стану тиктокером и буду зарабатывать деньги просто так, танцуя на камеру. Ну, ты что, ну,
0: но зачем? Это единичный случай все равно. Нет, по удаленке работают многие, но не все, и коллектив офиса пока никуда не денутся. Более того, всякие социальные группы и прочие взаимоотношения между людьми – это тоже на уровне школы закладывается. Какая-то базовая ответственность, какая-то базовая дисциплина. Потому что далеко не каждому удобно работать по удаленке. Мне всегда было спокойно работать по удаленке. Никаких проблем, чтобы там явиться за 10 минут до начала рабочего времени в рабочем настроении, состоянии и сразу вломиться. Там еще не обязательно совещание, а вот именно к рабочему процессу. Очень многих эта проблема вызывает, поэтому там ставят, что ты постоянно на на телефонной связи. Всегда готов должен быть ответить, тра-ля-ля, тра-ля-ля, траля ля ля тра ля ля Поэтому школа, это опять же, это не просто место, где ты пришел, послушал и получил свою двойку. Это пипец. Ну и отдельно я говорю, когда вот ты сказал, что так было всегда, всегда были, конечно, и банды, и хулиганы, и прочие недоноски, это факт но у меня никогда не укладывалось. Может быть, это опять же какие-то слишком уж совсем давние моменты, но никогда такого не было бы, чтобы э, группа каких-то отморозков нападала, приставала, в смысле, прям с физическим каким-то моментом к одной девочке. Это, это У меня это вот не укладывалось. — ну, Просто когда...
1: никто не слышал это? Но, кстати, у, у нас в школе нет, тоже нет. я такого не помню. — Махачи Буллинг между был. — Махач был, на, был да. на
0: словах без вопросов. Когда пацан на пацана, или там двое-трое на одного подлога. На... Ну, блин, это дети. За этим надо следить. Это очень то, что жест... более жестко стойких вообще людей, чем дети, вообще не существует. Это факт. Нет. Вот это как раз школа должна показать, что если те носовали по физиономии, э, взять биту и ударить человека так, чтобы сломать ему голову, это неправильно. Почему? Потому что потом будут, будет ответственность и тебе, и родителям, и школе, и вообще всем. Это нет. Но ребенок а вот же не понимает. А ребенок, а кто-то должен это показать? А в Ютубе, в про который мы сейчас говорили в ТикТоке, тебе как раз, да, об этом расскажут, блин. Очень много всяких конструктивных ютуберов и тиктокеров, которые удивительные вещи пока. Ютуберов, кстати, да, сколько пока сейчас Скоро не не будет. Вот я тоже думаю, блин, ну откровенно сейчас уже все говорят, прям чуть не прикрытым текстом, что пока рутуб не тянет, ютуб работает. В этом смысле есть ощущение, что Рутуб так никогда толком и не поднимется? Нет, нет, отвратительно вообще, отвратительно. невозможно У нас был найти, Клименко зарегистрироваться да. еле-еле. Да, и Кли- Клименко был на эфире, Герман, блин, охранительную вещь сказал он, блин, мне он реально понравился. Это чемпион по антиклиентоориентированности, вот блин. Я не понимаю, вот серьезно, я тут часто в эфирах повторяю. Соцсеть свою сделали, хорошую. Пусть слезали, но потом она какую-то индивидуальность получила. Сделали. Поисковик свой тоже пусть слизанный. Хотя не обязательно слизанный. Есть отличный, причем не один. Почтовик свой отличный. Есть а, что еще там? А по антивирус свой российский условно есть. Мессенджер российский. Есть видеохостинг. Просто все. Нет, никак, ничего. Ну, с фото я еще готов зарубиться. Просто, блин, сколько этих фотохостингов сдохло. И, сука, сколько картинок потерялось. Ну ладно, это как-нибудь вот для отдельного. Заливать. Ну, ВКонтакте, кстати, ну, если только в галерее, да, потому что я в итоге сейчас пользуюсь Имгуром, и то у меня нет ощущения, ну, перешел на Имгур, и то у меня нет ощущения, что он скоро не почит в БОЗе. Раньше я очень активно пользовался картинками из Твиттера, я знал несколько хороших, больших ресурсов спортивных, которые открывали себе профили, ну, такие рандомные, и туда заливали какие-нибудь видосики, хайлайтики, потом, чтобы оттуда взять себе на сайт все, не знаю, блин. Ладно, пес бы с ним, давай к каким-то к этим, к моментам, к делам перейдем. Мне кажется... Про рестлинг? Про рестлинг, да. Тоже, мне кажется, кстати, система образования, он так или иначе может быть связан, потому что, ну что, наверное, одна из главных... Сейчас все замерло так немножечко перед расселманией и слава богу. Но вот, достаточно, пусть ожидаемо, но тем не менее так все-таки чисто технически, но оно состоялось. И Грачанский все подтвердил. Если вдруг кто-то мог еще не догадаться, что человек в 50 с лишним лет с жесточайшими проблемами с бедрами, коленями, бицепсами, э, чем спиной, грудными мышцами, с богатым опытом использования стероидов и, самое главное, с тяжелыми проблемами сердцем и с легкими, кстати, которые случились не менее чем полгода назад, что все это человек карьеру не продолжит точно, игрок это сказал целиком. Поэтому, мне кажется, можно немножечко повспоминать Играчанского. У тебя ассоциация какая? Ну, будет с ним первая. Вот скажи мне.
1: Ассоциация, вот если мы в плане гиммика Эджа можем поставить как ультимативный оппортунист, как-то по-русски сложно перевести, вот Triple H в реальной жизни такой был. Вот сейчас тоже момент, ты правильно сказал, что какая-то тишина перед Рессалманией, пока непонятно, что там, куда, каких-то серьезных новостей нет. Зато сейчас все вспоминают игрока. Весь твиттер, вообще все журналисты, все реддиты вспоминают, какой же игрок был хороший парень. Все таки какие у него интересы. И то, что его последние матчи были в карьере против Рэнди Уортона и против Батисты. И то, что он NXT поднял. Вот какой, какой вообще NXT-то был во времена игрока-то. Как он старался подарить нам хороший рестлинг. Но... Ну, игрок это, опять же, все себе на пользу сделал.
0: Опять же, я непонятно, не думаешь, почему думаешь, это он игрок сделал раньше. Это игрок сделал? Что Мне это, кажется, сделал? вот это интервью. Потому что на ESPN, я не знаю, кто конкретно занимался, но я прям четко вижу здесь натурально вот этот самый очень хороший пиар промоэффект, что у нас все это кроссалмани, даже это интервью игрока, он же полгода молчал. Он мог об этом высказаться месяц назад, вот, два назад. Да. Помнишь, когда появился видос в ТикТоке, когда он там прибыл на какую-то стройку, новый офис они там да. как раз возводят? Нет, за неделю на ESPN у одного из самых противоречивых этого Стивена Эй Смита, его отдельные команды, и в частности та, за которую я болею, ее просто ненавидят этот Стивен, Стивен Стефана и Эй а. Смит. Он просто, это просто, не знаю, это балабольство выше воды, просто пустобрех откровенный, но рейтинги собирает, поэтому это очень рейтинговая программа была. И оно бац, это все очень не просто так. И Я не думаю, что ты игрок сам пошел, я думаю, его направило, как это сказать, э, начальство. Да, да, да.
1: Ну, слушай, мне кажется, если бы игрок, да, может быть, но он же действительно мог об этом раньше сказать и себе место в зале славы, например, выдать, еще какую-то минутку внимания уделить. Но, с другой стороны, сейчас два раза, вот его сейчас все а. вспомнили, а потом, на следующем году, опять Батиста останется <laughs> не в Майновенте, зала славы, будет входить за славу игрок. Потому что больше не, некому, а рок еще, кстати, по-моему, в Зал Славы не входил. Ну, так-то Если серьезно, потому что люди вид, остались. Да? Ну, именно да, да. Батиста, мне кажется, готов похедлайнерить. По да и статус позволяет быть хедлайнером Зала Славы, учитывая, что он популярный актер. Но, видимо, Triple H в следующем году и тут его пододвинет. Хотя, черт его знает. Всякое бывает. Сейчас же тоже у нас такая медицина жесткая, что и Эдж вернулся, и Бран Дэнилсон mm. вернулся. Кто угодно может вернуть. Стинг все еще выступает, но ну, будем честны, что Блин. у Стинга карьера не такая насыщенная была, чем как у Triple H. Но тем не менее, да. Ну Triple H молодец, не знаю. У меня всегда у него к нему отношение хорошее было. Я понимаю, что ты писал не автоп про то, что ты ненавидишь игрока. Мне кажется, он какой-то. Вот чисто душевно человек очень приятный. Я ты не могу. Понимаешь? Ты только позитивные
0: того, вещи сейчас про него вспоминаешь. Только позитивные. Потому да, что да. я тебе могу прям сразу накидать, что человек, который, ну как сказать, во-первых, тоже популяризировал вот эту стероидность и качковость, который во времена Атитуды а, присосался сначала к начальству посредством женитьбы на дочери начальника, который ненавидел ну, Рока. Было. Плюс-минус. Который, ну позже, чем аттитуда, все правильно. А, который ненавидел Рока и искренне пытался его задвинуть на вторые-третьи планы. Который даже настоял лично на том, чтобы мейн-ивентом где был матч Хоган и Рок стал таки его поединок. Человек, который после этого три года фактически грохал все карьеры, которые только можно было. Что если вот то, то восхождение молодых, которое мы худо-бедно можем наблюдать в последнее время, в, нач- в середине 2000-х, это было вообще нереально. Который затем фактически просто преспокойно перетек из одного чемпионского графика в другой чемпионский график. Который потом перешел на управленческие роли и свою управленческую кампанию просто провалил который идеи, предлагал, предлагаемые им для того, чтобы популяризация дальнейшей WWE шла, и рестлинга шла, они провалились абсолютно все. У которого схема с этим, с NXT, она была только для того, чтобы самого себя как-то вознести и сделать контент здесь и сейчас, который абсолютно, не, во-первых, не соответствовал своим денежным затратам, и который, опять же, никакой перспективы не имел. Который, опять же, с точки зрения какой-то стратегии, совершенно не соответствовал своим задачам. Тут И главное, как только появлялась какая-то альтернатива тому, что делал, предлагал игрок, сразу становилось круче. Потому что игрока хвалят за то, каким он здоровским стал Хилом в 99-м году, но мы прекрасно... Э, в 2000-м. Но мы, ну, в 99-м тоже. Но мы прекрасно он можем... Да-да-да. Но мы прекрасно можем помнить, что он получил травму, ушел почти на год, и сюжет вторжения получился, конечно, паршивым но э, pay view Invasion нисколько не потеряла от этого. Мы можем говорить, что Играчанский тащил на себе прям тяжелые времена, м-м-м, чемпионские, а потом появились Сина, Ортон, Батист, и Гробовщик вдруг внезапно стал чемпионом, которому нравилось быть чемпионом. Эдж появился, и ничего. Играчанский предлагал какие-то свои стратегии развития, а потом появляется Ник Хан, и оказывается, что рестлинг может зарабатывать колоссальное бабло, что рестлинг все-таки можно было продать Нетворк, как телеканал, в разные регионы. Оказывается, можно было это сделать. Что вся эта схема может работать куда более эффективно, что подготовительный промоушен может подготавливать. Вот я тебе все время так могу. Ну, как бы сконтрить. Х- хорошее помнить, важное mm-hmm. и нужное абсолютно точно. Но у игрока не было ни одного направления, в чем он был бы вот таким лучшим абсолютно лучшим. Если сравнивать с теми же Роком, с Остиным, которого мы вспомнили. Даже Синейшин с Батистой, который прекрасными востребованными актерами стали в своих этих жанрах, направлениях. Потому что Трипалэйч начал заниматься не тем,
1: чем ему надо было заниматься. Вот действительно. Если ты хочешь быть менеджером, тебе надо учиться быть менеджером. Тебе надо, чтобы общаться с этими самыми менеджерами. Да. Поэтому Никхан хороший менеджер, а то Хан, несмотря на то, что у него отец есть, и в принципе его можно было бы отдать в какую-нибудь школу нормальную, чтобы он подучился. Нет, почему-то занимается самодеятельностью абсолютно примерно то же самое, которой занимался игрок. Игрок рестлер неплохой, он Отличный колоритно рестлер. выглядит. Очень он хороший, он да? хорошо. Хорошо харизматично себя ведет и на ринге, и, как uh-huh. говорится, на микрофонах во время промо. Ну, а хорошо человек лучших, без вопросов. Человек, который присо... ну, не присосался, а... ну, ну был частью дегенератов X,
0: конечно, это можно по-разному относиться. Погоди, можно здесь что-то? вот пару вещей опять же здесь скажу. Если мы ну говорим про дегенератов, ну вот вспомни, кто опять же в ней был. Кевин Нэш и Скотт Холл, пацаны, не, ну я имею в виду ключевая клика. Это, вот это Да, я клику имел в виду, а ты имел в виду а, дегенератов так. уже как группировку на ринге. Я да. просто хотел сказать про клику, куда входили три рестлера из 80-х, которые начали карьеру еще в 80-е, которые поездили по разным территориям, которые доказали свою значимость в разные времена, которые потом творили реальные исторические моменты. Шон Майклс, Нэш и Холл. Игрок который получил из них как сольный чемпион, наверное, больше всех. Потому что он хороший парень
1: в жизни, скорее всего. Он умеет дружить с кем надо, выходить, жениться на ком надо тоже Тут и есть такие люди. Но опять же, я не знаю, может это все работает только на рестлинг-тусовку, потому что когда рестлеры ценят что-то одно, а большие менеджеры и бизнесмены ценят в человеке совершенно другое, потому что нельзя отрицать, что в эстеблишменте личные отношения значит очень много да. и Если ты понравился кому-то, ты, у тебя карьера пойдет наверх вообще стремительно. А если угу. ты не понравился, но будешь специалистом хорошим, то тебе ничего... Хорошего не ждет. Трипл H почему-то он же ходил на всякие вот эти тусовки с женой, в том числе. Стефани Макмен блестяще это все сделалось, а Triple H нет. При том, что, ну, я не знаю, ну это, скорее всего, какая-то генетика, не генетика, но но что-то в этом есть. Почему он именно с таким большими дядьками, с большим не в качестве размера, а в плане финансового состояния, скажем так, не подружился, потому что Рок подружился. Рок вполне себе, он и зарабатывает много денег, и во всякие эти фонды, например, входит без проблем. Твоим лицом, и тоже да, и мужик...
0: артритетом.
1: Угу. Странно, на самом деле, но Triple H для рестлинга, ну, я не скажу, что сделал много, но фигура, как минимум, значимая. Чтобы он что-то развалил или сделал такое, катастрофически какие-то, Моменты? Ну, наверное, нет, потому что вот вспоминаешь вот эти моменты, которые ты перечислял, ну, ну, ну да, 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 но он же как-то, ну это же Triple H, ну что поделать Что такого. Зато все равно приятно было его видеть. И Энаксти тоже матч показывал хороший, да, в долгосрочной перспективе не справился. Посмотрим, как этот справится Энаксти в долгосрочной перспективе. Ну что же, непонятно, что будет через пять лет. Звезды, которых он подписывал, ну, никто успеха не достиг, кроме...
0: Да, нет никто не достиг. Ну, погоди, в каком смысле ты имеешь в виду? За какое время? Потому что здесь я готов зарубиться, что э, два, ну, как минимум, его а самый главный протеже игрока это сетролец. Это ну, сетролец, он
1: потом уже стал. Это не подписание, в смысле, что вот он его нашел и говорит: вот надо этого человека подписывать. Ну по что, времени. Он в том числе и выгрызал себе тоже своим отношением Правильно. к работе тоже. Но по времени это не раз... то, что на него сделали ставку.
0: Это как раз раннее подписание игрока. Вот я вот сейчас посмотрю. Он же появился то где-то в 2011
1: году. 2012 2012 год. В а, 2012-м
0: да. Да, да. Да, да. Да, да. нет? нет. Да, да. 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 может быть, Да. Может быть, может быть, если говорить по времени, потому что он как раз прибыл... Да, 10-го. А, вот, лето десятого. Точно, все правильно. Лето десятого. Почему я это... А, потому что я был в этой в экспедиции. И в Европу я, в я ездил. Вот, да-да-да. Поэтому мы этот момент пристально ездил, могли уступить в Европу. Да. Ну, я, я просто не помню, насколько ты уезжал на, на полную. Я-то на полгода выпадал. Да-да-да. Да. Я тоже помню, мы как раз к концу уже года а, 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 уже сошлись, списались. А, можно сказать, что как раз десятый год Вторая вас... Ну, нет, нет, игрок это, конечно, уже одиннадцатый все-таки, да.
1: Ну, это Awesome конка это первое подписание игрока-то, и Ника. Синкара. Да. Они были попозже, ну, мне кажется, потому что я, я уже путаюсь во времени. Да. Что Сет Роллинс все-таки он был немножечко пораньше. А Сет Роллинс, он выиграл, да, согласится, Сет супер большая звезда. Вот человек, которого подписал на игрок и сделал на него ставку, ну, как, например, Кевин Оуэнс, как, например, Финбаллар. Вот эта вот вся эра, которая в теперь, никто успеха не достиг. А кто-то вообще просто при первой же подачке сбежал подальше, где платят те же деньги, да. а работать надо в два раза меньше. Потому
0: ну, что это, там все их кореша. Это, это тоже, кстати, парадоксальная совершенно ситуация, как на протяжении нескольких лет игрок успешно убеждал всех, что Адам Коул может быть суперзвездой вот уровня чемпиона основного ростера. Насколько ему об, оберегающую устроили, как это правильно сказать, атмосферу, обстановку, а потом он смотришь, же почти непобедимый,
1: по-моему, был да. в NXT, если я не ошибаюсь. Ну, а, ну если вот он только прыгал... Китли победил.
0: И а, Кайло Райли, по-моему, еще потом под конец. Ну это попозже. Ну суть в том, нет, а с, а с Гарганом он что побеждал каждый раз? По-моему, по-моему, была такая штука, но я не
1: помню, я тогда не особо следил.
0: У них была же серия вот этих продолжительных вижу. различных матчей по разным правилам, типа вот эти, которые, собственно, графомания, которая имени просто нескончаемого всего. Да, самый первый матч, да, два из трех как раз, я вспомнил эту графоманию, первые mm-hmm. два из трех, я сейчас посмотрел, как раз победил, именно в первом победил как раз Гаргана на Нью-Йоркском тейковере перед Расселманией. Да, а потом, да, потом два раза этот ему ответил своими победами уже на июньском, на 25-м и в августе втором. То Тоже был еще один-два из трех, все так. Да, почти не проигрывал тоже, правда, можно сказать. Ладно, это так к разговору о том, что у кого где какая чуйка. Интересно, очень интересно, почему у игрока вот эта мания проснулась к середине, ко второй половине нулевых, десятых, 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 2010-х. Что, мол, давайте собирать инди-рестлеров и выставлять их на первый план.
1: Откровенно там Ну, были... они до этого собирали. Mm-hmm. Нет, наоборот. Не всех, конечно, подряд да. настолько вот... Частую, что косить атак, избрать, что с панк все это началось. Ну, не совсем. Ну, не совсем. Просто сим-панк а, да, просто панк, это Симпанка прям откровенно. Панка большой перерыв был.
0: Откровенная звезда. Зв... Да, это, во-первых, был вот этот прорыв. Это когда подряд подписали контракты Лоуки, Брайан Дэниелсон и Найджел Магинос. Магинес почти сразу по медицинским причинам отвалился, но вот это тройное подписание, это, по-моему, по-моему девятый год. Ну да, девятый. Осень, осень девятого как раз оно прошло и показало, что в WWE готовы дать дорогу инди-рестлерам. А до того, до того, наоборот же, прям чуть не прямым текстом говорилось, что если вы из инди-рестлинга, вам дорога фактически закрыта. Абсолютно целиком и полностью. Вы не достигнете никак нигде и ничего. Ну, были, конечно, переходы, опять же, вместе с Симпанком и Джейми Нобл, да, который потом у него чемпионство-то выигрывал, РОИЧ. Uh, Он же тоже в WWE очень неплохо выступал. Кендрик и Лондон тоже выступали, причем это же была целая песня, как они выступали. Лондон провел в WWE 6-7 лет подряд. И не попал ни, ни на одну рассылманию. С Кендриком примерно похожая была ситуация, я это прям очень хорошо помню. Каждый раз возникали вопросы, почему. Ну и плюс, опять Они же, маленькие. Ну, у них еще характер был говнистый. И плюс не было долгое время вот того, о чем мы сейчас говорим. Спроса на небольшого mm-hmm. рестлера. Вот. И плюс еще, наверное... Прямо я Мистерио закрывал. Рэй да. Вот, как раз ты Рэй Мистерио напомнил. Я бы еще здесь добавил, что э, долгое время было, как это, наследие 90-х, когда очень много было рестлеров с опытом выступлений в Даб даби в ECW. Новые просто были не нужны. Просто были не нужны. И те инди-рестлеры, которых потом набирали в NXT, ну, откровенно, блин, это же прям серьезно было, выглядело так, что они смотрят э, Battle Лос-Анджелес, по-моему, 15-го года. И прямо с 16 человек 15 или взяли, или они уже пробовались, и у них не получилось. Ну, типа Брайана Кейджа или сами Калихана, которых к тому моменту уже выпирали. Поэтому я не знаю, был ли там вообще какой-то вот этот скаутский процесс, высматривал ли игрок с Ригалом новых рестлеров. Для того, чтобы их пригласить. Мне кажется, они даже не
1: ездили, смотрели Регл какие-нибудь ездил. на Кейджи-матч. Регл ездил, это ездил. же
0: была история, да-да-да, что он как раз приехал, А-так... и с того шоу взяли всех. И вот тоже, кстати, упомянули, имя Регла. А вот если бы не было Регла и Дасти, вот что было, было бы что-нибудь у игрока из NXT? Не знаю. Легенда ну, Дасти вся... рано
1: не стала на самом деле. Может, и поэтому, кстати, никто и не, это самое, не ну, научился когда... нормально рестлингу.
0: Как Дасти не стало, так и там перестали персонажи. Ну, ребят, это же инди-рестлер, это же инди-звезда. Вот это главный гиммик, который Играчанский потом ему предлагал. Об этом и речь, что и легенда Дасти, она очень во многом зиждется на том, что сотворил игрок. Вот мы сейчас перед Расселманией говорим активно о том, что Коди Роуз возвращается. Что вот эта, блин, шикарная фраза, которую кто произнес, я не помню жена его, что ли, из серии, что Коди Роудс готов вернуться в WWE и стать первым Роудсом, который выиграет чемпионство мира. Ну, во-первых, династии Роудсов всего-то два поколения, если говорить, потому что, ну, Дастин, ну, камон, да. как говорится. Но при этом, при этом, э, это, значит, подводится к тому, что Дасти – это что-то невероятное. Хотя, если мы вспомним появление Дасти Роудса в WWE, ну мягко говоря его там ставили джобить его высмеивали хотя потом выяснялось что ко- костюм в клев эту в точку придумал сам Дасти и его вот этот контакт с аудиторией позволил ему такие получить вполне себе первые места на очень многих шоу у него букинг был очень крепенький кто бы что ни говорил просто посмотрите сколько раз он проигрывал просто посчитайте на пальцах можно будет посчитать но здесь даже не об этом речь соответственно и у нас получается... Вот... А и потом в WCW, когда Дасти перешел, вернулся уже в середине, во второй половине 90-х. Ну, господи, его вот эта вот хирота, которую он предлагал в плане гимиковых матчей, это было посмешище. Uh, I, he got a bicycle, вот это вот его фирме, это было позорищем от комментаторов. Абсолютный дикий и горячий бред. А потом вдруг внезапно вот эта легенда утвердилась просто на нечеловеческом уровне. Во время он приходит по-разному, же бывает.
1: Угу. еще Кто-то, не... что-то осознает и начинает после этого работать поэтому ничего плохого надо судить все таки по хорошим все таки да по я верным. здесь как
0: раз это и хотел подчеркнуть что это абсолютная полностью заслуга игрока что пересмотрели взгляд на дасти кстати ты обратишь внимание что тоже получается небольшой парадокс игрок который всю свою карьеру по сути, был олицетворением такого методичного, медленного, олдскульного стиля, который сам всегда и говорит там чуть не прямым текстом, что моя школа – это вот ä, южный, ä, психологически насыщенный такой митсаут, вот это вот, ребята, из Флориды, из Джорджии, он сам плюс-минус, ну нет, он не оттуда, но он... Ну нет, вообще не оттуда, ладно. Он вообще в, у Ковальски, где там, ну короче, на Северо-Востоке учился. А потом он стал... Как это, апологетом, наоборот, вот этого прыжкового инди-гимнастического стайла, который который он популяризировал через NXT, который взрастил целое поколение вот этой токсичной фан которая сейчас абсолютно на NXT просто гадит мешками, и которая абсолютно, получается ли WWE, оказалась потеряна. Такой вот парадокс. Ну а как? как это делать? Потому что
1: стратегия того, что NXT это WWE для тех, кто ненавидит WWE, так я не знаю, тогда надо было делать сюжет, ну, не сюжет или как это сказать, короче, всех обмануть, чтобы игрок с большой помпой ушел из WWE якобы, и якобы уже открывал. Дочернюю компанию как-то... Юри... Да нет, все равно бы все нашли, все равно бы все поняли. Обмануть-то в наше время не получится, особенно юридически, и особенно на территории Соединенных Штатов, так или иначе. Но надо было максимально абстрагироваться WWE, потому что люди не хотят смотреть WWE, потому что это мейнстрим потому что это для детей, потому что это ПГ. И плевать, что там показывают. Вы просто не буду смотреть, потому что это смотрят дети и их э, Я мамочки. слишком
0: крутой, да-да-да. Я да, вчера закончил сл... четвертый курс. Я слишком крутой. Не, мне
1: кажется, этого. это есть люди, которые... А, серия в Саус Парке была в новом сезоне прикольная. Мой подросток меня ненавидит. Вот подростки, они ненавидят всех, ведут себя как твари. Это как это, Пучков говорит, малолетние дебилы, это состояние души, неважно, сколько тебе лет, потому что есть да. люди, которые начинают вести как дегенераты себя Украинские в школьники
0: лет. не имеют отношения ни к школьникам, да. ни к Украине, Десять лет с лишним, повторяем.
1: То же самое, вот это те же самые фанаты а оголтелые какие-то непонятные, которые тоже, кстати, <laughs> очень смешные моменты, я не знаю, стоит на него отдельно останавливаться или нет, но как же их бесит. Действительно, идиотский сюжет у Тай Конти и у Сэмми Гевара, которые ведут себя по-скотски. Но мне кажется, они бесятся из-за того, потому что у них у самих нет подружки. Вот, смотрите, он хвастается, что у него есть подружка такая сексуальная, а у вас нет и тому подобное.
0: Слушай, ну я не знаю насчет того, насколько это их бесит. Я просто, честно, не так сильно за всем этим слежу. Вот за этим их сюжетом для меня просто нет более ничего мерзкого, чем вот эта вся их шарага, вот эта вот Но Гевару это... Я вообще искренне ненавижу со времен луча андеграунда, это абсолютно. Но же же... малолетние дебила. Малолетний дебил. А то есть, а вот они просто были готовы носить их на руках еще вот два месяца назад. Ты же помнишь, Тайконти это кто? Прогресс года или она лучшая женщина? Да, 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 да. А Сэмми Гевара это главный мужской прогресс, это главная звезда опоры и надежи года. И практически И вот, вот так вот это все поменялось. Нет, конечно, можно здесь большой привет передать Букеру тысячелетия, который поставил такой букинг, от которого просто тошнит. Или он да. ничего не
1: ставил. Он просто дал людям время делать, что они хотят. Об этом ну, же тоже мы говорили. У кого-то получается, у кого-то нет. Это ты он тебе ввиду... сказал, что он занимается букингом. А ввиду, он занимается букингом.
0: То есть ты на, ринг, на ринге имел в виду? Извините, пожалуйста, делают то, что они хотят. Я потому что я имел в виду здесь не, еще не, и поведение за рингом, поведение в соцсетях. Ну просто вот он вообще не был. Большим, Ты что? да? Ты думаешь? А, ну это другое. Знаешь, вопрос. как это... говорил академик
1: Капица, хороший руководитель это тот, который не мешает хорошим людям работать. Вот Тони Хан именно этому следует. Он думает, что у него хорошие люди и он не мешает им делать то, что они делают
0: хорошо, он не... якобы. У него было видно с первой, с первой секунды, что у него плохие люди, что у него yeah. морозки в конторе. Yeah. У, него, у него есть буквально три человека, которым можно довериться. И то один из них это Джерик, который публично в разгар БЛМа кричал: Все жизни значимы. Я, кстати, в этой точке зрения с ним согласен. Но просто догадаться об этом рассказывать в Твиттере, когда идет полная истерика на эту фразу блин, просто было нельзя.
1: Ничего, он это потом нормально себе это самое вспомнил свои корни канадские украинский, и все нормально теперь он. Да-да-да. Свой
0: да, да. парень тоже, конечно. Ну ладно. Но по сути, по сути, вот весь этот EIDAP, э, 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 это, как это, эволюция того, что хотел игрок. Того, что творил игрок, того, что делал игрок, и того, что игрок продвигал. Я вот к чему это вел. По так, сути, никуда да. Никуда от да. этого не деться. Это все оттуда идет. Вот оно тоже немножечко опять наследие. Ну, единственный какой момент, потому что надо понимать, что NXT все-таки
1: как бы она фактически ей не являлась, но была якобы подготовительная площадка, потому что если ты хорошо будешь выступать в NXT, тебя заметят, и ты будешь выступать в основном ростере, у тебя есть какая-то священная грааль, о
0: выступление в Майнавинте Расселмане, да? Я не согласен, нет. А знаешь, почему Почему? не согласен? Потому что, вспомни, самое популярное, самое распространенное мнение как раз-таки от выступления в NXT это «Не дай бог, меня якобы вызовут в основной ростер». Мечта рестлера NXT – это получить зарплату WWE основного ростера, но оставаться выступать в NXT. Ну, вспомни, Баллар, Органос. Просто стул. мне кажется,
1: что все равно в WWE в основном ростере платят больше, у тебя выступлений больше.
0: Намного, да. И разъезды больше. Поэтому я и говорю, получать как в WWE, а разъезжать вот с этими, с турами по блин, по. Так, так не может быть. Или может быть? Балар выступал Балар. Но это после того, как он уже чемпионство в Силе... Не-не-не, побольше. После того, как он уже чемпионство свое, по-моему, схлопотал, у него была вот эта схема. Собственно, с него это все и началось. И долгое время прямо оно действительно это позиционировалось, и это продвигалось. И мы, учитывая сейчас, что все в информационно-военное противостояние, ну, информационная война в этом смысле, оно всегда есть, оно всегда идет. Это не просто так появлялись точки зрения, которые всячески продвигались. Не дай бог, рестлер уйдет из NXT. Постоянно вот эта идея просачивалась и просаживалась через определенные СМИ, ну, как СМИ, журналистские СМИ, о том, что вот в NXT хорошо, в основном в ростере плохо. Это к разговору о том, что Играчанский должен был четко провести границу между собой и WWE тогда уж. Ну тогда бы бабла, конечно, ему бы не хватило. А у нас получилось... эта граница, что... это
1: в плане того, знаешь, мне кажется, это кто что мы говорили про это в AEW, что в WWE надо работать, а в NXT можно, ну, да. не сильно работать. Да.
0: Или не работать вообще. Ну, или не
1: работать вообще так или иначе. Ну, и получать меньше денег. Ну, я не знаю, смотря какие у вас интересы, в том числе. Кто-то хочет, э, старается заработать побольше денег, кто-то не старается. Ну, как бы каждому свою кесарю кесареву, так или иначе. Но... Я почему-то всегда думал, что же есть американская мечта, что задача стать популярным, известным, богатым, звездой, суперстаром и тому
0: подобное. А ты заметил, что за последние десять лет мы как раз очень наглядно видим, как эта мечта эволюционирует. Важно не стать богатым, успешным, знаменитым, важно стать своим, популярным среди своих. Зарабатывание здесь вообще на пятом месте. Я, наоборот, буду отказываться от всего выгодного, прибыльного. Важно быть признанным среди своих. Вот в тусовочке. Ты заметил? Это везде есть. Первый парень на деревне. Не обязательно на деревне. Вот эта тусовочка есть. Ее можно по-разному называть, по-разному ограничивать. Но э, люди отказываются от успеха, от контрактов, от прибылей Ради чего? Ради того, чтобы вот эту корпоративную позицию поддержать. All Elite Wrestling, по сути, полный отказ от прибыли. Ради чего? Ради того, чтобы оказаться признанным интернетом. Вот этой маленькой нишевой группой фанатов, которых там буквально совсем небольшое количество. А выход на большие просторы, на большой рынок вообще не интересен. Также работал NXT на протяжении нескольких лет. И это можно абсолютно запросто переводить и в экономику, и в большую, и в политику, и в прочее где вообще не важно выходить на первые места. Берни Сандерс – самый крутой, самый авторитетный и самый правильный американский политик. Ему насрать на первые места в рейтингах. Сейчас молодой такой появился, может быть, помнишь, он по рестлинг кругам мелькал. Эндрю Янк или Янг его звали, который все обещал там рестлинг призвать к ответу Винса Макмена, который там собирал свои треть процента. Но как бы и что, не нужна ему популярность. И президенту он не рвался. А потом и видно, когда появляется у человека возможность что-то организовать на серьезном, на глобальном уровне, идут провалы. И мы снова вспоминаем игрока с NXT, который без поддержки, без продвижения и без вот этой социально-сетевой пиар-машины WWE ничего сделать не смог. Ничего. И я кстати, знаешь, что еще сказал? Ведь, по сути, ну вот согласишься или нет, с игрока же началась вот эта мания, маза провести большой пафосный прощальный матч, где все будут просто выжимать слезу.
1: Вот с гробовщиком был, Эндо Ванера.
0: Где они руи и не завершили в итоге, да. И как, да. ну Нет, ну Шон Майклс пораньше, за год до того. И Рик Флэр до того. Но ну, ты понимаешь, тоже тусовка чья, правильно? Ну, друзья,
1: да. да. Причем, а опять РБХ же... А не смог, не успел. Ну как не успел? Благо, что Жив остался, конечно. Я... Это, дай, бог. Что, дай бог. бог, дай бог здоровье да, однозначно. Да, да Это страшно.
0: Страшно. Но я к тому, что посмотрел. Вот я реально вчера, вчера в комментариях, днем ранее, до подкаста написал, что посмотреть его последние десяток с небольшим матчей. У него каждый из девяти последних матчей, в принципе, может, ну почти каждый, ладно, там, за одним-двумя исключениями, может претендовать на статус полноценного финального матча, либо передача как бы эстафеты, типа Сета Роллинза. Или наоборот, как я пообщался со своими и провел матч после против Батиста Рэнди Уортона, игрока, о, гробовщика и гробовщика. Он победил, ты же помнишь, да? Дважды подряд в, командном и в, сольном, в сольном и в командном матче. И как с Батистой вообще ни один, не получается, не один раз он встречался в этом плане. И еще с, последний тур его, когда он ездил в Японию с японскими своими тусовщиками, Баллар там, Баллар Клуб. Накамура. Ну, он, он просто Роберт выходил
1: Тун. потусить, так-то типа о, смотрите, это такой. Ну, это как батер, бы не прощальный младящийся. тур. Это не прощальный тур. Это просто вечеринка имени игрока, да. Ну, сейчас, конечно, ну. можно смотреть, но это же игрок, но тоже мы же все понимаем, что как он с щитом выходил, например. Вот я сам, пытался например. вспомнить, да. Угу. Так-то, да, очень, очень смешно, какое отношение было у счета вы игрока. Потом z Rollins предал щит, а потом Triple вышел в составе щита. Тоже очень, конечно, забавно да. это посмотреть со стороны. Но все равно, ну, это игрок, но за, за это мы, наверное, игрока и любим, что он такой парень такой. своеобразный.
0: Я его не любил, не люблю и любить не буду. Я в него... По-по... Причем, знаешь, это еще в тройне, потому что как раз в том самом, в 10 в 11 Он дал шанс, дал какой-то намек на то, что вот да, все это возможно, что мы сейчас поменяем кадровую политику, сейчас мы обустроим всю контору, сейчас мы начнем зарабатывать, и у нас рестлинг станет более инклюзивным для рестлеров разного происхождения. Кадровые решения на уровне... Ну, это-то ладно. Это мне вообще никогда не интересовало титула, понятное дело. Это, кстати, давай до этого еще доберемся, потому что сначала игрок стал главным персонажем во всем WWE. Ты ж помнишь Лето Панк, который привел в к матчу игрока и Кевина Нэша с ржавой кувалдой на шесте. Игрок потом... всем
1: Семпанком был в команде против Миза и Кейкелинса,
0: по-моему. Да, шут. Да. И потом он... Под... Все его подписания этой серии... Вот я, мне в интернете насвистели, я возьму кто реально из его подписаний стрельнул? Никто. У меня вот свое видение будущего. Чел, чувак реально собирал команду на протяжении нескольких, даже десятилетия почти, которая ничего никак, а потом появляется какой-то хер знакомый Рока с Гаваев и приносит бабло. И команда вдруг, внезапно, приходит кота, который начинает работать по продвижению. Ну, как сказать, вот опять же это к разговору в нормальных кругах, а не в этих, а не в наших небольших, местечковых, ну вы же понимаете. И вдруг внезапно у рестлинга реально появляется новое, как это сказать, направление. Новый вот этот, как это, рельсы, что ли, О том, что судить по по телевизионным рейтингам о рестлинге нельзя. И появляется вот эти... Только, только, только. Конечно, важно и нужно. И появляется вот эта формулировка, что eyeballs, глаза могут быть не только в телевизоре, но и в соцсетях. А ты реально начинаешь к этому прислушиваться, что, возможно, это оно так и есть. много Это и
1: Тоди Хану надо сказать спасибо, потому что он это все обрубил. Да, обрубил. Нет, я имею в виду, что не, не в плане, что это какая-то личная заслуга, а в том, что появился такой феномен, который подобное направление мысли у руководства WW просто обрубил, потому что вот бац, то, что вы делали 10 лет, этот недоносок за два года сделал. Поэтому нам нужно двигаться в другое направление. Ну вот давайте стараться. Вот именно... Пока петух не клюнет, об этом очень часто говорят в последние месяц у нас, никто ничего делать не будет. Чем большая какая-то компания, чем там постарше руководство, скажем так, тем сложнее эту команду всю расшатать, чтобы они начали делать, потому что они привыкли как-то сделать.
0: Появился петух, клюнул, пожалуйста, начали делать. И результаты видно, видно. За полгода условный бывший футболист, бывший футболист неудачник, вообще, который не был востребован в НФЛ в нескольких командах, ну в паре команд, ладно, оказывается, может стать реально крутым, харизматичным чуваком. Выяснилось, что мы возьмем девочку из какой-то там гимнастики, да, и она может стать реально нарабатывать в себе рестлинг. Или мы возьмем какую-то, я не знаю, там, кто это, блин, как ее зовут, это Никита Лайнс, она из музыки, да, или я просто не помню.
1: Она типа инди-рестлерша, но у нее... Она ну, не инди но она, как бы инди-рестлерша, но она это рэперша, еще.
0: Примерно. Ну вот, я говорю, что она больше рэперша. Она такая же индиреслерша, как я не знаю, блин, как кто. Оказывается, ну, как это может. Лупая инди потому что там. Кошмар. Не, ну у нее не, у нее вообще никак, ничего, но она может, она стала прям звездой для соцсетей. И Есть абсолютно. Да, она стала
1: звездой соцсетей, потому что зайди в жопу посмотри, почему ну, она стала звездой для соцсетей. что?
0: А что, а что не еще не нужно этому престарелому фанату NXT? Да, я не в упрек говорю, что есть физические данные. Опять же,
1: рестлинг – это всегда про физические данные. Посмотреть на что, что ты не увидишь нигде больше никогда. Больших мужиков, большие жопы у женщин там подобное.
0: И казалось бы, игрок, который всю свою карьеру именно эту идею и олицетворял, большой, крутой, накачанный мужик, С простеньким, вообще не с примитивным. Ни разу у игрока не был примитивным. Хороший, интересный, своеобразный. А главное, вот эта традиция олдскульная такая, насыщенная, медлительная, методичная. Это очень крутой был стиль, который он просто взял, спустил в унитаз. Ради чего? Ради того, чтобы суперкик, суперкик. Как там у Уортона было? Дайв, дайв, спот, спот, дайв и стердаун встали в позе этого супермена и посмотрели друг на друга. Сложно сказать. Понимаешь, вот еще какой момент. Тоже отдельный повод для того, чтобы поговорить, порассуждать. Вот про каждого каждого ветерана или реста, ты примерно представляешь, чем ему было бы идеально заниматься. Ну вот с субъективной, с дилетантской точки зрения. Смотришь на Рока, но ты видишь натурально, это как минимум губернатор, как максимум президент. Смотришь Сина и Батиста, пес с ними у них получилось в актерстве, да. Смотришь на Стива Остина, реально вот Реднек, Амбассадор тоже там попробовался, здесь потребовался, если ты представляешь лицо рестлинга, Стив Остин number one. Халк Хоган примерно туда же, просто поколением раньше. А вот игрок. А, ну ладно, кто-то на административной должности себя находит. Условно говоря, тот же Майкл Хейс, блин, продюсер. Вообще шикарно. Пэт Паттерсон тоже, блин, можно туда же. Вот эту всю агентскую братью переповспоминать. Шон Майклс, господи, как он себя нашел в этом в новом NXT? Я не знаю, но, блин, блин прямо, ну да. Уильям Ригл, как он себя нашел, да. А вот игрок. Вот где, где его место? Вот где после завершения активной карьеры его место? В принципе, ответ сам по себе подразумевается, <как> учитывая, как долго и старательно игрок натурально цеплялся за рестлинг, за мейн-ивенты, за главный букинг, за первые места на шоу, за титулы. Потому что ты вспомнил, что он титул выиграл. Ну да, это Royal Rumble 2016 года, да? когда, ну, раз план А сорвался, пойду-ка я выиграю титул.
1: Сюжет-то был блестящий.
0: Какой? Игрок заходит в Ройл Рамбл и побеждает всех? В 30 заходит, в 30 заходит, Иг... а, всегда... подзлить. И всегда это еще сюжетно как бы подчеркивалось, пододвигалось, мол, посмотрите, вот.
1: Не знаю, мне и тогда нравилось, и сейчас нравится. Мне кажется, уело всех этих фанатов,
0: на зло? хитеров на зло, игрока. Назло тысячи смарков сделали сюжет на Ройл на Рамбле. Накинули еще одно чемпионство, которое мог бы получить кто-то другой. На, просто на зло тысячи смарков, да? Чтобы сделать из рома Рейца звезду. Он стал звездом Маш, всех, кстати, в 2016 году ум... на 16-м,
1: конечно, не стал. 16 там не стал. А ты стал. понимаешь, к этому мы 60-м. приходим.
0: К этому мы и приходим. Может быть, даже пораньше. Мы к этому и приходим, что все, что сделал игрок, были другие люди, которые делали лучше, проще, проще и эффективнее. И, кстати, у Рейнса в те годы была восхитительная химия на ринге с Уайтом и со Строуманом. Как-нибудь это реализовали с точки зрения сюжетов больших на Росселманию.
1: Там никого вообще не реализовали, кроме Романа Рейнса и игрока. Ну, игрок вот понятно. Зато он всем проигрывал. Когда надо Кому? было
0: проиграть, игрок проигрывал. А это когда у него проснулась это... Проснул... А перед этим он выиграл чемпионство мира. Второй для себя Ройл Рамбл и проходил с ним в 50 тысяч с лишним, ну, там, почти 50 лет. Меньше, ладно, 45 с лишним лет. Такой он прям доброты душевный человек. Дэниел well, Убрайан проиграл на Расселмане, я помню, 30-й, да, в первом yeah, матче?
1: Да, в опенере.
0: Зачем он на нее попал?
1: Чтобы Дэниел Брайан его победил. Победить игрока это... – это как победитель Эли Кетч в GCW.
0: Вот-вот.
1: Почему, кстати, не старайтесь. знаю. Игрок сейчас будет нормальный. Игрок, мне кажется, вот, вот где вот ты его видишь? Давай.
0: В офисе сидит, бумажки переставляет. Все, то есть никакой, никакой, да, никакой значимый. Ну слушай,
1: да, вот Стив Остин, кстати, он же тоже на самом деле. У него там всякая пивоварня была, реалити шоу куча всяких разных. То есть Стив это тоже себя нашел, пусть и не в большом кино. Просто до нас американское телевидение очень сложно доходит, а он...
0: Да, там, нет, полосе, звезда, я готов американское признать, есть Стив Остин, он не особо суперски как-то реализовался вне рестлинга, а он и не стремился особо. Рок стремился, рвал жопу, хотел в этот, в, в интертейнмент влезть. Ну, в этом смысле он был, конечно, и по и все-таки по помоложе Стива Остина. Вот Остин, если бы был, конечно, лет на шесть помладше, 6-7. Это просто вот сейчас я бы не я прям не знаю. Вот это все места, которые... Ну, бы как Брюс
1: Уиллис, мне кажется, был бы. Для,
0: своих, для своего... Примера такой же, да. Вот эти все, которые, да-да-да, качки, которые на первые планы выходили. Это абсолютно точно. Просто он постарше, да, и ему просто это все нахрен не надо. Но игроку-то надо было.
1: Ну да, наверное, надо было, но он думал, что он в рестлинге разбирается лучше всех остальных, потому что он рестлер и какую-то тут бегает какие-то звери. А, стать каким-то это замену Винс Макмену
0: стать как минимум. А вот зачем тогда он влез он на первые нетер. роли виз, вот, везде во всем, в том числе. В потому сюжете. что Винсмакмен
1: тоже был звездой, правда, стал после 97 седьмого года так или Винс иначе Винс Винсмакмен пошел
0: в когда нужно было спасать беду. Когда было очень вот H
1: думал, что сейчас беда и надо быть, что а фигура уторите злого руководителя, что вот это вот да, вот это то, что надо. Ну, мы же понимаем, что есть, конечно, всему время и место так или иначе. Но Триполечь почему-то думал, что такая, такой персонаж рестлингу обязательно нужен, ведь когда он появился, тогда рестлинг был популярнее всего. Старался что-то сделать, но не получилось, да, не получилось нигде вообще, на самом деле, да, если сейчас смотреть, но пусть занимается как-то, пусть старается что-то делать, я не знаю, пусть, правда, и не напрягается особо, потому что говорят, что там все равно болячка-то остается. Там, Конечно, ну, блин, ребята, там... здоровье, это лишний раз нервничать нельзя. И сердце, и Но легкие, пусть и просто бумажки перебирают. Пусть будет амбассадором, я не знаю, вводит всех в зал славы. пусть он, Ну, какой-нибудь такой же, такой компании очень легко придумать должность какую-нибудь. Ну какую-нибудь? Поговори с игроком, ну, вот какую-нибудь, что. Помнишь
0: э- этот момент, как По раз делам тогда... с
1: молодежью
0: будет выходить ага. в шапке в такой
1: большой как... в как крафтового меда
0: на крафтовой выставке. Это да, я помню. Да, было хорошо. Я хотел здесь вспомнить э, церемонию, когда нетворк открывали. Помнишь же, да? Кто там скакал да. в главной роли? Играчанский. Когда они анонсировали три Расселмании в Тампе, в Далласе, в Лос-Анджелесе, и Играчанский там тоже изображал какого-то ведущего. Там у них ролик был этот смешной со Стефани и с Синой. Ну, просто правда, говорящее лицо, официальное лицо, представитель. Ты же понимаешь... Для МИДа, для МИДа. Как, кстати, для Белого дома, как Песков для Кремля. Есть вот эта сейчас должность, официальный представитель. Может быть, да, действительно это... Но ты понимаешь, что игрок игрок с этим не справится, потому что грамотный, профессиональный, официальный представитель... Вот к Захаровой можно относиться как угодно, к ней очень много негативного отношения, но у у нее всегда есть вот такой огромный том, где записаны все официальные решения МИДа. И она сама от себя ничего не говорит, она не подменяет собой ведомство, как это иногда бывает, например, с товарищем из, сейчас как это, с коллегой по спутнику с Рогозиным, у которого очень часто это все-таки бывает, который иногда говорит от себя, потому что он глава Роскосмоса и полагает, что это и хотят услышать его мнение. У Захарова никогда. Захарова в этом смысле, она как была Рукером, она, кстати, тоже она у вас Рукером коллега остается. по спутнику теперь. А, кстати, да. Да, кстати, блин, там понабежало столько звезд. Это кстати, тоже парадокс. Для отдельного подкаста десять лет говорили, телек и радио убили ин- все. О, тел- убиты интернетом и современными этими э, соцсетями проходит время отовсюду. Если шанс э, стрельнуть в телек или в радио, бегут все. Тиктокеры, ютуберы, рутуберы, инстаграмеры закрытые, открытые, все бегут в классические СМИ. Все. Вот FM
1: появилась. Да, ну, а да ФМ, спутник, нет. к сожалению, был нахрен никому не нужен, да, только людей звали. В
0: России. А вот сейчас нет.
1: резко все набежали вообще.
0: Это ты сейчас про одну конкретную контору говоришь. А то, что да. какой-нибудь СТС позовет, блин, меня это просто валят. А у них карнавал... там да, куча передач, и да, без... с этими хер... Да. И не только в пятницу. И че? И Инстаграмеру, тиктокеру, у которого одна рекламная интеграция, якобы миллиарды баксов. Нет. Все бежали в классические СМИ. Все, вот, про... А на словах ты Лев Толстой, на деле ты побежишь на телеканал Домашний вести пятиминутную рубрику. Ничего лишнего по отношению к телеканалу Домашний. А там, свое время там показывают. В телеке? По сравнению да. с Инстаграмом, с Тиктоком и Вайном? Мне кажется, да. Нам 15 лет повторяли, что интернет платит больше.
1: Кто? Я не знаю, кому платят. Тем Ин- платят интернет. интернет больше?
0: Мне? Я в интернете не зарабатываю. Я, наоборот, как раз вот никогда не понимаю. Мне говорят, телек никто не смотрит. У нас нет а, телевидения. Но при этом все сидят и те же самые Но телевизионные там же рекламы, программы смотрят, смотрят в интернете. Кто-то
1: Я тебе не про себя говорю.
0: Я, ну да, естественно, в интернете, да так и по телевизору, а ты вот, его телевизор включил.
1: Только радиоспутник без рекламы почему-то работает, а везде реклама. Она же деньги стоит. В любом случае, да, что это... и И недешевые тоже деньги. Не Я уверен, что на канале домашний минута реклама будет стоить да. Но тогда нужно много. всем этим
0: самым ютуберам, инстаграмерам, рутуберам, тиктокерам, вконтактерам, твичерам и прочим стримерам засунуть голову в жопу обратно и перестать трещать, что деньги все то сейчас в интернете. Я это кто именно... говорит? Это говорят все люди, говорят. которые... Все же говорят, говорят люди я недалекие. Не... Я недалекие. Я люди с тобой согласен, говорят. что это недалекие. Я это вот говорю уже лет много, что интернет прекрасная площадка для реализации. Но почему тогда по первому щелчку все бегут в телек? Почему? Я никогда этого не понимал. Ладно, давай вернемся обратно к тому разговору, что... Давай заканчивать потихоньку. Хоть, да, очень много и часто свое собственное... Uh, замещая, замещал своим собственным как бы корпоративное. Он представлял не WWE, а игрока. Вот это было всегда и везде. И на уровне... Ну, а помнишь, когда он, он этим максимально
1: оператором? Когда все поймали коронавирус и вывозил все на себе якобы.
0: <связывание> да У нас очень забавно был комментарий, по-моему, на эту тему. ну Хотя нет, я и завершил так этот не автоп про игрока еще. Блин, какой это год был, я даже не знаю. 13, 14, 15 и тут вот из серии кто-то, я боюсь приходить в магазин, потому что на кассе, возможно, меня встретит игрок. Оно случилось. Я не знаю, можно ли, вот, я понимаешь, хочется, чтобы человек вот как бы с таким статусом, у него вот было что-то, с чем, вот, что он делает лучше всех, лучше всего. У игрока нет того, что он делает лучше всего. То, что он был замечательным рестлером, это факт. Замечательным хилом, это факт. Замечательным чемпионом это факт, замечательным организатором, промоутером, букером это тоже факт на уровне NXT. Его вот эта тысяча смарков его просто обожествляла. Но всегда находилось один, а то и больше людей, которые это делали лучше. Я понимаю, что какое-нибудь условное десятиборье это тоже вид спорта, когда ты все понемножечку делаешь хорошо. Да, вообще, вся наша жизнь в том, чтобы понемножку преуспевать во всем. Не полу, у, у единиц получится так, что я стрельнул в чем-то одном, и я при этом буду во всем остальном говном собачьим. У единиц такое получалось. Ну вот я предлагаю и слушателям, и зрителям, и кто там, и читателям нашим тоже об этом подумать: вот что игрок делал, вот чтобы без оговорок лучше всех. Вот где у него получилось так, чтобы он мог сказать: вот здесь меня никто не переплюнул. Давайте подумаем. Потому что, в конечном счете, безусловно, игрок это зал славы любого рестлинга по-любому, по любой версии, однозначно. Это без вопросов. И как рестлер, и как человек с последующей карьерой. Но вот где. Но у него-то всегда амбиции шли намного впереди, его возможностей. Где эти амбиции с возможностями друг друга догоняли? Давайте я предлагаю ну, да сюда досмотрел? Вот. И это ты приходишь к тому, что игроку очень не хватило того, чтобы собрать свой мяч, свои манатки, уйти и сделать где-то по-своему. Без папиной зарплатной карты, без тестевой, как это, бесконечной критики. А ни у кого не получилось такого? У игрока, у Винса Макмена получилось.
1: У Винса Макмена получилось, это один на миллиард.
0: Да, один на миллиард.
1: А И... с другой стороны, я даже не вспомню, кто пытался так сделать. Кто? Рингов Хонор, если только пытался. Не, подожди, ну, подожди. Смысле, я
0: имею в виду, Все. что без чьей-то кредитки. Без чьей-то кредитки. Верн Ганье попадался солдат. Эрик Бишев и Тед Тернер, который посчитал, что мы сможем и не смогли. В конечном счете, Дикси Картер который, и Джефф Джаред до За последние захотели, 15 лет не никого смогли. не
1: вспомнил. Ну, Тригоф вот Коннер, если что-то как-то может быть.
0: Ну, у них всегда, был, ну, все всегда понимали, была что-нибудь. кредитка Синклера. Очень, кстати, дорогого. Очень-очень да, очень большая кредитка. За последние там... 10 лет. <къех> Другой, Ну, ты сказал, за последние 15 лет. За последние 10 лет. Другое дело, что там не нашлось такого энтузиаста. Здесь, наверное, самое главное, еще раз, нужно тоже это повторить. Любой фанат любой команды любого вида спорта будет до бесконечности счастлив, если его командой или его видом спорта будет руководить вот меценат, фанат этого, этой команды этого вида спорта, который не будет смотреть за расходами. Но нужно прекрасно понимать, что такая тактика – это не рабочая тактика. То есть, если я заработаю здесь миллиард, а потом здесь потрачу 500 и ничего не получу взамен, это не работает. Но это очень часто обожествляется. Мы снова приходим к тому, что сейчас и люди, и компании, и вообще какие-то сектора целой экономики, деятельности, занятости, они не готовы зарабатывать. Им важнее утвердиться. утвердился, получил какую-то соцсетевую популярность, попал в телек обязательно телеканал домашний. Или провел утреннее шоу на спутнике. Вот. И после этого ты звезда. Не знаю. Если вдруг игрок... Блин, он молодой. Сколько ему лет? ему? 52, я правильно помню? Где-то так. 69-го года. Всегда, да. 52. (кươi) В этом году будет 53. Как это пример, что этот полковник Сандерс, да, в 60-м с лишним основал свой KFC. Я буду искренне радоваться, если игрок сможет что-то свое, прям так абсолютно свое, абсолютно лучшее создать. Я был бы даже, наверное, рад. Я вот это начал говорить. Вот он забрал бы свой мяч, забрал бы свое бабло и пошел бы куда-нибудь, там, я не знаю, в РОХ. И устроил бы круто. И начал бы вот так вот карабкаться. И сказал бы, я буду как Винс Макмен в начале 80-х. У меня нету телевизионного контракта есть только эти самые, как это правильно сказать, синдикатные моменты, и я буду карабкаться. И можно было... Кстати, вот тогда, возможно, и проявилось бы. Опять же, кстати, тоже к разговору, блин, который нужно очень серьезно продумать. Я не думаю, что у игрока его проблемы со здоровьем стрельнули, стрельнули прям внезапно в прошлом году. И вот люди, в которых он вбухал кучу внимания, все вот эти Адамы и Коул и прочие Кайла Урайли просто так сказали. Чувак, бакедос. И Коул, в кого игрок, я не знаю вообще, как он в него верил, насколько он в нем видел какое-то будущее. Мне кажется, если говорить про последнюю каплю, которая игрока здоровья сломала, это был уход Коула. Потому что он в него верил до упора, до последнего, а он мало того, что тусовался всегда, всегда в Джексонвиле за кулисами с этими, с которые сейчас из него делают, ну, просто одного из и он еще вот ушел. Мне кажется, это вот стало последней каплей, которая игрока. И, соответственно, если бы игрок устроил большое-большое, что-то свое, это тоже было бы хорошим показателем, кто бы к нему пошел, а кто бы к нему не пошел. Последим, не пошел. посмотрим. Все пошли бы за бабками. Да, у игрока бабки а у есть. Там?
1: Ну, есть, конечно, сколько, на год, на два? Да, но на год или на два, да. Не знаю, просто рестлеры ошалели. А угу. шалели, мне кажется, да. из-за того, что есть сейчас такая возможность по типа EW, где зарабатывать бабки, просто тогда и W, тоже какой тоже я, я не знаю, где они деньги берут, у
0: них фанатов много, ездят же, платят, Мне покупают, кажется, там, их. там натурально работают за бутерброд и за вот эту вот, за сетевую популярность. Ну, нет, с Гэмилду сетевая популярность, что ты выступил в Джесси Даби после этого. Ты... Они платят этим, я думаю, каким-нибудь приглашенным звездам, да. А вот все, кто у них основной карт, или кто приезжает из интереса. Ну вот сказать.
1: хорошо, засветился ты в Джесси куда ты пойдешь? В Айдак ну, нахрен ты никому нет, не нужен. Нет,
0: сейчас см... тоже нахрен не нужен. Я выкачу большой ценник, чуть больший ценник для всех остальных Индий. Хотите? Я, я в Джесси свой. Я провел матч с Эли Кетч и Эфи. У меня 50 тысяч просмотров в ТикТоке.
1: 50 тысяч, а там баллов, мне кажется.
0: Я сейчас от балды сказал
1: специально Просто, Просто, когда говорят какого-нибудь про ТикТокера, говорят, у него... Полтора миллиарда подписчиков. Ты да, наверное. Полтора миллиарда. Это...
0: Откуда эти цифры берутся, я никогда не понимаю. Я тоже
1: не понимаю, какие-то нереальные цифры говорят. Но, видимо, китайцы, наверное, тык-тык, туда-сюда.
0: И индийцы, опять же, мы снова. Немножечко расизма индийцы. все-таки все-таки у нас стрельнуло.
1: Не знаю, рестлеры как они хотят зарабатывать. Бесплатный. Ничего, хотят Бесплатный.
0: Зарабатывать, как? Вот в Америке объясни... победил
1: социализм.
0: Как хан втюхал в Индию платный рестлинг?
1: Нет, он канал же продал.
0: Он, ну, а канал что будет делать? Он убедил индийцев заплатить. И сказал, ребята, вы это будете ну, показывать... может, это как
1: Spotify в России. 20 Но... рупий.
0: 20 рупий. Ну, Spotify в Сколько России Сколько Spotify
1: стоит... 150 рублей он стоил. Это сколько? Полтора доллара. По то, что они порции.
0: показывали, то, что они не показывали свои отчеты, а показывали только большие пальцы вверх говорили: ребята, мы вот так вот зашли, сразу показывало, насколько успешно они зашли. Вот то же самое. Главное продать этот.
1: Да. Показывай мину. Любой они же заработали стартап. денег W и заработали,
0: а дальше вы сами выплываете, это вы купили, как Но... в анекдоте про слона. Ты понимаешь, что... слона. Да, Ты понимаешь, что WW то продолжает зарабатывать. Они, они продали ст... в Индию, и когда они будут в следующий раз ее продавать, они еще столько же получат, если не больше. Не Продокс? знаю, что
1: там будет. Через несколько лет,
0: конечно, страшно представить, да, Вот поэтому да, я не знаю. Это к разговору о том, что если говорить о... Если помнишь, кстати, если, чтобы уж совсем там ни Хана не песочить положительными словами, он же комментатора своего этого, индийца тоже пытался привести, как его, Аднан Смит звали, который Аднан Курай, не помню, который Два в прошлом году... продержался. Да, он же, по сути, был Ника Как только он увидел, что это не работает, он это выбросил.
1: Понимать, что? Как... Ну да, да. да. Поэтому Может, он поспорил с кем-то. Я сделаю любого комментатора on Вот показывай мне любого. Вот, вот давай.
0: Просто Давай. Миллион убил... долларов. Индийц принесся пиццу, да? Вот опять же, немножечко расизм. Нет, <с- а... <с- ладно, не так. Ответил на звонок в техподдержку. Просто, чтобы было уже расизм оформлено. Ладно, всем давай опять пожелаем найти себя так, чтобы был прям максимально хорошим. Играчанскому здоровью и всем остальным тройного здоровья. Пацаны, пусть в следующий раз, когда мы проведем подкаст, там мы проведем очень скоро, хоть немножечко, но все станет лучше. Впереди неделя Рассалмани, уже страшно, что у нас там будет, но будет много, поэтому все да. готовьтесь. Впереди, кстати, 1 апреля, я так немножечко... А ладно, не буду рассказывать, что мы заготовили на 1 апреля, но я надеюсь, мы к этому все-таки придем. Все! Это шутка, мы ничего не заготовили. Заготовили? Ты что? Я тебе прямо сейчас даже напомню. Или... Я шучу. Я не просек шутку, да Все, всем Здраво, отличного вы. всего Всем крутых этих самых И настроений и прочего Главное, чтобы все было спокойно и лучше Чем было вчера, пусть не намножечко. Можно посмотреть свой любимый матч Игрока как раз в честь этого подка У тебя, кстати, какой любимый матч игрока? Вот так, давай
1: Эндо Фанера,
0: трехсторонник на 20-й мании, Шон Майкл с, с этими с и с прочими клеточными безумиями. Я, знаешь, тогда скажу, вот какой матч, я его вспомню, ты пока вспоминай. Матч, мне кажется, где игрок вот реализовался по максимуму. Это матч игрок и Стив Остин против Бенуа и Джерика на Ро в мае 2001 года. Когда игрок получил тяжелейшую травму, очень главное даже не в том, что она была тяжелейшая, она была безумно болезненная травма квадрицепса, и вместо того, чтобы сразу свернуть этот матч, как делали многие, например, Эдди Герера, который ломал локоть, это тоже очень больно, он сразу говорит, все, 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 удержите меня моментально. И после этого записи с Макдауна останавливали на полчаса. Игрок все терпел, получил э, педигри на стол, потом закатился на ринг, опять же все это передвигаясь на ноге, на которой вообще ходить было невозможно, и получил финальное удержание. Очень рекомендую, если вдруг у кого есть сейчас доступ, или хотя бы посмотреть видео или посмотреть фотки, как игрока ну, так, вели, наверное. наверное, там просто плохое качество, я думаю, вели за кулисы. У него, сто, у него боль была просто через глаза, через лицо такая, что смотреть это больно. Вот это мой любимый, наверное, матч игрока. Потому что сам по себе еще, помимо всего прочего, это был один из лучших, если не лучший матч э, на Ро. А если говорить про командный матч, наверное, был, не побоюсь этого сказать, лучший матч на Ро, вот, который я сейчас на вскидку вспомню и, или который я смотрел.
1: Я вспомнил матч трехсторонний с Сирис. не помню какой год, Один, нет, не одиннадцатый, десятый, девятый, наверное. Год. Майкл Замасиной. Да, когда прозвенел гонг, Шон Майклс провел <свич и мюзик> switch and Music игрок сразу же, мгновенно. Да. И Джон Сина с рожей непонятно стоял. Я почему-то такой момент вспомнил. Не знаю, да, у меня игрок матч
0: был. Строго юмористические эмоции. Вы знаете, <свят> юморил он хорошо. Да. А, да, это вполне тоже всегда бывало. Это тоже было. Вот опять же, тоже, блин, хотел и в юмор. Хотел и в то, хотел и все. В итоге ржавая кувалда. Поэтому напишите, опять же, ваш любимый матч игрока, а мы посмотрим, повспоминаем. Всем пакета! Злобный Росомахов, Алексей Красильник, Сергей Сергеевич. Опять не представились в начале. Ну, сука, эта система образования вот тут уже просто сидит. Просто, просто невозможно.